0: Boa noite, boa segunda-feira para todo mundo que está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, né? Porque se não está nos assistindo aqui no YouTube ou nas TVs abertas, está nos ouvindo em algum lugar no Spotify. Eu me chamo Max Miller, me apresentar, né? Eu me chamo Max Mille psicólogo clínico, um dos idealizadores aqui do Centralizando um espaço super tranquilo, tá? Que parece não ter câmeras, onde nós abrimos o um espaço, o um diálogo, para falar sobre uma psicologia cotidiana, né? Que nós falamos de, um, de tudo um pouco voltado à saúde mental, a bem-estar, à saúde física, à saúde social, emocional. E aí nós estamos no nosso setembro amarelo, que é um mês extremamente importante, e eu Comentava nas minhas redes sociais que fico muito feliz em perceber que cada vez mais as pessoas, as instituições estão preocupados em propor discussões espaços de diálogo, mas sinto falta e faço esse convite a todo e qualquer órgão público, todo e qualquer instrumento de poder público a entender que as políticas públicas precisam de ações efetivas para além do setembro amarelo quando se trata uhum. sobre suicídio e sobre adoecimento mental. Não dá pra gente também falar que o mundo é florido quando na verdade ele não é. E não é só o setembro que uhum. será o suficiente para a gente conseguir abranger o cuidado em saúde mental. E aí, nosso último episódio do nosso mês amarelo, vamos falar sobre luto. Nós passamos por um, desde o início ali da infância e adolescência, falando sobre o processo de adoecimento mental e o suicídio, falamos do suicídio, falamos sobre a dor do vazio existencial, e aí nós vamos finalizar um mês falando sobre luto com duas convidadas que eu me sinto altamente lisonjeado por vocês estarem aqui comigo e eu vou deixar vocês se apresentarem, quem vocês são.
1: Eita, que responsabilidade! <risos> E aí vou me colocar nesse lugar de responder, que Sim. pergunta difícil da gente responder, né? Mas uh, vou responder a sua pergunta, Sim. Max, falando um pouco, talvez, o porquê que a gente está aqui hoje Sim. conversando sobre essa temática, o que me traz aqui, Sim. né? É, primeiramente, agradecer o convite, hum. fiquei muito feliz que hoje <risos> deu certo. <risos> uh, e pontuar que, assim, acho que a Julita hoje está aqui falando sobre isso, porque, de fato, quem me conhece um pouco mais de perto, a minha trajetória de trabalho... O luto é uma questão que, desde o meu início né, de curiosidade em relação à psicologia, à psicanálise, uh, já havia algo ali que chamava a minha atenção, que já despertava a minha curiosidade. Né? Então, é uma temática que eu gosto muito de conversar sobre. E aí, quando você lança uma proposta para a gente estar aqui hoje, sentados, conversando, cada um do seu lugar dentro do Fazer Psi, né? mas falando sobre uma temática que envolve luto, perda e suicídio, né? eu me senti convocada <risos> a estar aqui, também pela importância que esses três elementos têm para mim, né? seja enquanto pessoa, seja dentro dessa trajetória. Uh, tenho um percurso de estudos né? na temática do luto, acho que desde a minha época de graduação, e agora estou aí nas pós-graduações da vida, também falando a respeito. Então, quando você diz para... A gente se apresentar e responder quem somos, eu diria que eu sou alguém que me interessa por isso, e por isso hoje estou aqui, aqui conversando a respeito. E é
0: um prazer enorme, né?
2: <risos> e eu digo Meu. Que não, não, tem, não tem como falar sobre luto Sim, em Mossoró é. sem lembrar de Julita, Eita. né?
1: <risos> mas, é, mas
2: é verdade, é uma realidade, né? Porque você é essa pessoa que realmente é estudiosa hum. né, do, do luto aqui em Mossoró. Então, de fato, não tem como falar em luto... E não lembrar do seu nome, claro. Vamos lá, né? Obrigada pelo convite também. Já tive né, a vontade de participar outras vezes, nunca dava certo, né? Enfim, mas estou aqui agora falando sobre um tema importantíssimo. Sempre bom falar sobre Setembro Amarelo, sempre sempre importante falar sobre esse tema. Meu nome é Lia, Lia Montenegro. Eu sou psicóloga clínica também, atendo adultos e idosos e... Ou na docência.
0: É desafiador, né? Falar sobre o luto. Uhum, Você falando, é Júlia sobre a sua curiosidade desde a sua época de graduação. E eu lembro que na minha época de graduação, luto era um tema que nós não tratávamos, né? Sim, Porque pode não sim. parecer, mas tudo que se trata, tudo que se direciona a emoções, a pensamentos, uhum. a sofrimento, enfim psicólogo ele obrigatoriamente deverá uhum. dar conta, né? Só que na no, no nosso processo de formação existem alguns temas, existem algumas discussões que são bem difíceis, na verdade, né? E o luto sempre foi uma dessas discussões. Então, quando nós estávamos pensando quais as propostas de diálogo para o setembro, Maria, eu falei não, nós temos que falar uhum. sobre o luto, uhum. né? Porque é a dor dessas pessoas que ficam, uhum. né? O suicídio ele é um processo que provoca, é, uma, uma série de uma série de questionamentos a partir do luto, né?
1: Sim.
0: E questionamentos esses que podem também levar ao suicídio.
1: Sim, sim. Uh, penso, Max, só fazendo alguns comentários a respeito do que sim. você está trazendo. Uh, isso fala muito sobre nós enquanto sim. funcionamento social, uhum. né? Por que é que nós temos tanta dificuldade para discutir, para abordar certas questões? Uh, seja quando falamos sobre perda, seja quando falamos sobre luto, seja quando a gente fala sobre suicídio. E eu coloco sobre o sofrimento, de um modo geral. A gente Sim. vive uma contemporaneidade em que a nossa sociedade se volta muito para um movimento de esquiva tudo uhum. isso. Então, a gente tem realmente uma dificuldade de abordar essas temáticas. E, ao meu ver, isso reflete nas assistências que a gente oferece. Sim. né Porque uh, isso reflete nas formações das pessoas Não falo só sobre a psicologia, mas eu Sim. me refiro às formações de um modo geral né uh, Isso reflete no nosso, nas nossas relações familiares, né sociais, interpessoais Porque a gente vê um movimento muito claro de esquiva Então, as pessoas que estão sofrendo por essas perdas, muitas vezes elas vivem um processo de desassistência dentro das suas próprias casas, porque elas não têm abertura mínima para falar sobre isso, porque ah, o suicídio é tabu, é, mas a morte também é, o sofrimento também é, né? as dores, as perdas também são... Então, assim, uh, eu penso que isso reflete muito o nosso contexto social. Seja pensar sobre como que estamos lidando com os lutos dessas pessoas, uhum. seja a gente falar sobre o suicídio propriamente dito. Sim. Porque uhum. eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas o suicídio envolve muitas questões. Muitas. Né? As ideações suicidas envolvem muitas questões. E você começa com uma fala muito interessante, quando você diz, olha... As nossas políticas públicas precisam pensar em ações efetivas que não se resumam ao setembro amarelo. Uhum. Porque a gente fala, vamos prevenir, vamos combater, vamos prevenir, vamos combater. Mas o que é que vai sustentar a vida dessas pessoas? Isso. Né? É O que é que vai realmente fazer com que a gente encontre um gancho que ancore essas pessoas em suas vidas? Né? Porque a gente pode prevenir e combater hoje, uhum. mas a gente precisa pensar isso Longo a pra... médio e longo prazo Sim, né? Então, Sim. Uh, quando você começa falando sobre isso Acho que você já começa resumindo Muita uhum. coisa que eu tinha pensado para esse encontro Sim. de hoje <risos> né? uh, A gente precisa realmente pensar Sobre a nossa dinâmica Para além desse mês é. né O mês é importante Ao meu ver, essa questão do setembro amarelo Não só para a gente bater nessa tecla Da prevenção e do combate Mas hum. talvez para a gente fazer reflexões como essas Sim. Um... Em que, que a gente está faltando o que é que a gente precisa levar para além desse mês, dessas, dessas campanhas, dessas atividades e ações que a gente faz? Que, enfim, é o meu, assim, no meu entendimento, são muitas outras necessidades e possibilidades. Sim, sim. Né, e é um tema
2: super importante, né? Sim. Quando ele coloca assim, a dor de quem fica. Uhum. Né? Se a gente for parar para pensar que a gente tem cerca aí de 800 mil pessoas que morrem por ano por sim. suicídio, né? Ou seja, uma pessoa a cada 40 segundos, é, nós temos quantas pessoas envolvidas, quantas pessoas em sofrimento por sim. um suicídio, uhum. por uma morte? É. Né? Ou, ou sim,
1: por uma simples tentativa, simples, sim. entre exato né
2: exato né é. e é o que chega bastante em consultório inclusive eu não sei como é que Muito. vocês né, vivenciam e percebem isso mas chega bastante em consultório uhum. essas pessoas cercadas Afertados. por essa né por essa por essa questão de modo geral isso. assim dá da, da própria tentativa uhum. não uhum. só do suicídio mas Sim. da tentativa então essa rede que chega de como é que eu lido com isso o que é que eu faço com isso né Sim.
0: Uhum. uma das coisas que eu acho assim precisa ser discutida de uma forma bem cotidiana. Eu adoro esses discursos que colocam a psicologia muito próxima uhum. e fazem as pessoas entenderem que o adoecimento mental, o próprio suicídio, não é uma questão longe. né? Uhum. É uma questão que está ali no simples ato do não autocuidado. Uhum. Né? Eu estive num espaço, numa instituição, semana passada, e aí numa instituição de saúde. Né? E Eu estava falando para profissionais de saúde. Técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfim. E aí... Falar sobre dados, muitas vezes, é muito do cotidiano, às vezes sim. muito irrelevante. Uhum. Então, eu, disse, eu preciso tocar nessas pessoas para fazer elas entenderem que elas também podem ser vítimas de suicídio, uhum. né? E fazer elas entenderem que existe dentro de cada uma delas uma porção de morte,
1: uhum. né? Exato. Sim.
0: E de que o, o, o processo do, do adoecimento cotidiano pode levá-las também a esse caminho, né? Não por uma escolha de não querer viver, mas como um processo da tentativa de aliviar o sofrimento. Uhum. E eu fui conduzindo a discussão, assim, de, de fazer e terem uma imagem de que o sofrimento os cerca e de que o sofrimento na perspectiva do adoecimento mental está ali do lado. né? Uhum. E que o, o suicídio ele não é uma coisa que eu vou ver pelas telas ou eu vou ver pelas narrativas, pelas noti- pelos noticiários. Eu vou ver muito muito próximo. E eu acho que a nossa discussão, enquanto profissionais de assalto mental, psicólogos, psiquiatras, é fazerem as pessoas entenderem que uma simples emoção não cuidada, uhum. uma simples emoção não entendida, não compreendida, ela pode levar a uma raiz muito aprofundada de um processo de adoecimento.
2: A uhum. qualquer ser humano. Todos nós. Independente da profissão. Sim. Né? Porque somos todos seres humanos passíveis de, uhum. de ter um adoecimento, uhum. de ter uma emoção ali e precisar lidar com isso. Sim. Né? Uhum.
0: E que, esses, e que essa, e, esse processo de entendimento, esse processo de compreensão sobre os nossos estados psíquicos, eles precisam estar cada vez mais próximos da nossa realidade. Uhum. E trazer uma linguagem, claro, científica, uhum. uma linguagem que realmente tem uma cientificidade e que consiga ter uma corroboração e uma comprovação de que de fato nós estamos uhum. num discurso psíquico, num discurso psicológico, mais próximo da realidade de cada um, uhum. porque eu preciso trazer uma fala de dizer, olhe, o luto ele também faz parte do processo do suicídio, uhum. né? Como uma condição não propriamente aceitada, aceitável, uhum. mas uma condição imposta. Uhum. O luto ele vai se apresentar.
1: Sim. É, e aí, quando você coloca isso, essa relação entre luto e suicídio, uh, me vem de pensar não só sobre aqueles que sobrevivem, que Sim. ficam. Quando eu coloco sobreviventes, não é só aqueles que tentam suicídio e que sobrevivem. Consigo. A gente fala sobre sobrevivente, de você sobreviver à dor de perder Depende alguém de para alguém. o suicídio, Sim. né? Uh, e aí, uh, uh, uma coisa que me ocorre também, Max, é... Por vezes, as pessoas com ideações suicidas, elas trazem os seus lutos, hum, muito. né? Muito. Os seus lutos de outros tempos, sim, os seus lutos sim. muitas vezes não reconhecidos, né? Ah, eu costumo dizer que para a gente pensar sobre essa questão de adoecimento, de sofrimento né, psíquico, mental, emocional... Existem diversas questões que a gente precisa ter um conhecimento, né? Que talvez transbordem a a psicologia apenas. Que é, a gente precisa conversar sobre racismo, a gente precisa conversar sobre homofobia, a gente precisa conversar sobre, né, misoginia, enfim. A gente precisa conversar sobre as populações LGBT, a gente precisa conversar sobre entender sobre essas questões, porque incidem bastante nessas ideações, nessas questões... Uh, que por vezes desembocam numa tentativa ou no suicídio consumado, né? né? É, então, é pra gente ir, ir, ir amarrando, digamos assim, o entendimento do quanto essa questão, ela é complexa sim. mas ao mesmo tempo o quanto que ela é nossa vizinha Sim, <risos>
0: sim, sim E assim, Julita, eu tenho um texto de Salvaia uma cultura, assim que eu sou apaixonado que ela vai falar sobre a exclusão pela inclusão sim. Né? e ela vai falar sobre essa dor de viver no processo da marginalização social, uhum. né? E, claro, ela traz, ela até cita o Caio Fernando de Abreu em alguns momentos, onde ela vai falar sobre esse processo do luto em vida, uhum. né? E aí, eu até discuti isso semana passada com amiga, falava, trocava. A nossa psicologia, e eu falo da psicologia clínica, ela precisa entender sobre o processo do suicídio a longo prazo. Uhum. Porque nós trazemos o suicídio apenas quando a, a vida é ceifada. Mas até o processo do sujeito tentar contra a própria vida e retirar a própria vida, uhum. houve um processo de luto, houve um processo de sofrimento. por Muitas situações uhum. que a psicologia ela precisa apresentar propostas... Eu acho que eficientes, uhum. sabe? De acolhimento. né? Porque é muita demagogia da nossa parte, tratar o suicídio apenas como o processo da perca total ali da vida uhum. física, Sim. né?
2: Vivenciada pelo sujeito adoecido, mas também vivenciado pela família e pela pessoa próxima, uhum. né? Porque muitas vezes o luto ele já acontece antes Muito. desse processo, né? Uhum. Bem antes desse processo. Antes do
1: suicídio consumado, antes da tentativa de fato... A própria pessoa, por vezes, ela vai vivendo um luto de sim, si, sim, né? Do exato, que é que vai se perdendo. Exato. Você trouxe, Max, que houve aqui uma discussão sobre essa questão do esvaziamento sim, do sim. sujeito. Então, quanto que esse esvaziamento de si, de certo modo, tem a nos dizer sobre o luto de si mesmo. Uh, eu, eu lembrava de uma discussão recente com Marcelo Veras, que é psiquiatra, sim. né? É, é psicanalista e é professor da UFBA. E o Marcelo trazia isso. A pessoa, por vezes, ela vai morrendo oh. e se perdendo muito antes, muito antes assim. da tentativa e isso. do ato suicida propriamente Sim. dito. Né? Ah, existem outras formas também. Dessas, dessas, o próprio adoecimento físico, Sim. por exemplo. Sim. O quanto que desperta uma ideia de ideação. Você receber, por exemplo, um diagnóstico de uma doença grave. Eu trabalhei durante um bom tempo em serviço de oncologia. E quantas vezes o diagnóstico de um câncer né, grave, sem possibilidades curativas, trazia junto a ideação suicida? Né? É eu li um texto recentemente, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu posso disponibilizar para vocês depois, de um psiquiatra inglês, uh, em que ele falava sobre pensar a respeito do suicídio a partir do seu envelhecimento. Sim. Uhum. Porque ele trazia uh, o que ele estava perdendo dele. Né? o seu dinamismo, a sua disposição, as suas características, tanto físicas quanto emocionais, quanto na prova, no funcionamento familiar, e as ideações suicidas vindo a partir disso. Sim. Então, são tantas as possibilidades que, quando você pontua isso, da gente realmente pensar é, é, em ações, né? em reflexões efetivas, é também nesse sentido né da gente levar em consideração a diversidade de possibilidades, que Sim. é muito do um a um. Uhum. né? Ah, eu acho muito interessante quando a gente vê, assim, é, a, cartazes, né? Esses folders informativos, porque eles são importantes, eles têm uma função, mas eu também acho muito interessante quando eu escuto alguém dizer que o que ocorreu com ele não não está ali. Sim. Né? Porque isso Você também falta. acontece. Uhum. Então, assim, a, as possibilidades são muito diversas e eu fico pensando... Também muito nessa perspectiva. A pessoa que, por vezes, já vem se perdendo, já vem se esvaziando, já vem se lutando de si, a ponto de não se encontrar.
2: Sim,
0: isso é fato. E uma coisa, Julita, que você tanto traz, mas Lia também trouxe, né? Esse esvaziamento, ele é um processo que não acontece da noite para o dia. Né? Isso leva-se tempo e eu uhum. fico pensando como é difícil viver nessa condição da Sim. dor. né E é um processo longo. É um processo, muitas vezes, muito silencioso. né? É um silêncio meio que contraditório, porque todo mundo consegue ver, mas talvez nem todos consigam tatear, né? porque o silêncio está ali. Você, vocês falando, eu lembrei muito de um texto que eu li esse fim de semana, falando sobre a morte do Robin Williams. Né? Como foi contraditório, um dos maiores comediantes do mundo, né, da nossa época atual, ter cometido suicídio,
2: uhum. né? E a gente precisa entender que também, assim, né, a maioria não é um fator único. Não. Porque o, o leigo, ele traz muito isso, né? Uhum. Ah, foi tal coisa que desencadeou, uhum. foi essa situação Sim. específica e não é assim, uhum. né? Não é uma situação específica que São desencadeia, eles. até porque, como você colocou, não acontece da noite pro dia. Sim. É né? uma série de eventos, uma série de situações que acontecem para chegar nisso, né? Sim.
0: É, e aí, perceber que como processo, como resultado de um processo... É, que perpassa um tempo físico, digamos assim... Ele tá para todos nós. O suicídio, uhum. ele tá como condição para todos nós, né? E o que eu achava mais interessante... Na, nas palavras de quem escrevia o texto sobre o hobby... Ele falava justamente isso. Alguém que trabalhava a serviço do riso... Né, uhum. Não conseguiu conter os seus vazios... A ponto de retirar a própria vida... Ou ter essa passagem como um ritual de alívio daquela dor uhum. que era muito silenciosa. Enquanto ele popularizava o riso para as pessoas, ele deixava gritar as dores internas. né? Então, uhum. ele não conseguiu. E é humano não conseguir. Uhum. Né? E é humano também nós termos essa dificuldade, e, as, e a escritora falava, de lidarmos com a morte. Uhum. Mas se nós entendêssemos que ao nascer nós temos duas certezas a primeira é da mudança a mudança a partir das fases vividas Isso. e que a morte é a nossa maior de todas então nós traríamos a morte como um, um, um discurso não de fim uhum. né mas um discurso de certeza uhum. e aí tentar falar sobre a morte talvez seria uma maneira mais suave uhum. né de tratarmos algo que não não é um momento uhum. mas é um é algo que, que é construído
2: uhum.
0: ao longo da vida né
2: Uhum. O meu questionamento é sempre sobre esses sobreviventes, né? Como Sim. a Julita colocou. Porque são sobreviventes devido o impacto Sim. né, que isso provoca, de fato. E aí, como essas pessoas lidam com isso? Uhum. né? Que sentimentos, que emoções são desencadeadas nessas pessoas é, ao, ao acontecer uhum. o fato?
0: Uhum. Uhum. É. Olha, eu, eu, te, eu lembro, do, na época de mim, da minha graduação, eu trabalhei com cartografia, né? Esquizoanálise. E eu sempre fui um apaixonado pelos escritos de Freud e tudo aquilo que ele foi produzido para além. Eu costumo dizer que a base já está posta, né? Uhum. Tudo vai ser <risos> construção. E aí nós trabalhamos com cartografia, esquizoanálise, com pessoas em situação de rua.
2: Sim. Né?
0: E aí teve uma fala uma vez numa pesquisa de campo, numa vivência de campo, teve uma fala de uma pessoa em situação de rua que ele disse assim, a gente morre todos os dias, né? E é difícil lidar com esse luto. Ele falou bem assim. Então, nós, tra- trazendo essa discussão, me, me, me coloca a pensar assim. Como o luto, como a morte, não a morte física, mas como a morte, ela está entre nós. Como o processo do suicídio, seja ele social ou não, ele está entre nós. De diversas maneiras, de N formas, e nós não conseguimos nos atentar. E eu coloco que, na condição de psicólogos, nós não somos os únicos agentes sociais a promover esse tipo de discussão.
1: Perfeito. Perfeito.
0: porque nos coloca um peso muito grande. Uhum. O Setembro Amarelo não é uma campanha dos psicólogos. Exato. Mas, o Setembro Amarelo não é uma campanha do da Associação Brasileira de Psiquiatria, por mais que seja engessada e potencializada por essas duas ordens Sim. profissionais. Mas não é nossa, uhum. é de todos.
2: Uhum. Precisa ser, né? Uhum. Precisa ser de todos.
0: Porque é muito pesado. Eu fico às vezes me sentindo é, 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 cansado na perspectiva de tratar sobre um assunto que é social.
1: Exato. É importantíssimo você trazer isso, porque eu penso que essa questão, tanto do suicídio, do setembro amarelo, quanto da saúde mental, de modo geral, é como se socialmente fosse muito direcionada exclusivamente para os profissionais sim Sejam eles... Psicólogos, psicopedagogos Psiquiatras, psicanalistas, enfim E aí, quando eu escuto algo nesse sentido Eu geralmente pontuo Mas isso é tanto meu quanto seu Sim. Né? Pelo nosso lugar de cidadão né? Pela nossa responsabilidade civil
0: Sim, né? A nossa
1: empatia com o outro Porque a gente usa tanto esse termo empatia De diversas formas Mas em situações que é primordial Parece que ela E aí você colocou sobre alguém Em situação de rua Sim né, que traz uma fala sobre é, sobre morrer todos os dias, né? Sim. De certo modo isso fala muito sobre sobre Júlia, sobre Max, sobre todos nós morremos todos, todos os dias. dias, né? Isso é indiscutível. <risos> às vezes quando eu chego a algum espaço para falar sobre alguma questão nesse sentido eu coloco bom vamos vamos conversar sobre uma coisa que é de todos nós a morte <risos> e aí às vezes isso gera resistências, né? Hum. Porque se a gente está na clínica e a pessoa chega porque ela está com aquela angústia ali dentro e ela quer acabar com aquilo porque ela não está dando conta, de algum modo ela traz alguma coisa sobre morte. Uhum. Sim. Né? Ela traz um incômodo, de algum modo, pela dificuldade de lidar de com o que faz sofrer, com aquela angústia, com aquela ansiedade. Não sei o nome que cada um vai utilizar. Uh, se a pessoa chega na clínica e ela fala sobre, é, se ela chega com esse diagnóstico, por exemplo, posto de depressão, o que, é que ela traz, né mesmo que seja nas entrelinhas, Sim. a respeito da, da finitude? Sim. né Então, assim, de algum modo, essa questão de que morremos todos os dias, isso é interessante a gente pensar e discutir, porque uhum. há uma resistência muito significativa em falar sobre isso, em falar sobre a nossa condição de finitude. Que Sim. é de todos nós, Sim. né? Ah, então, é, é um pouco contraditório, porque na hora da gente viver o carpidim, <risos> uhum. tá todo mundo achando fantástico, porque a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Mas na hora da gente sentar para estudar e falar sobre isso, a galera
0: se esquiva, esquiva, sim, né? esquiva, então
1: é uma contradição assim preocupante, Muito. né? Porque isso incide no nosso fazer de diversas formas. Uhum. E aí talvez por isso essa coisa do setembro amarelo ficar tão engessado como você falou, Max, para os psiquiatras, para os psicólogos, quase que exclusivamente. Uhum. Quando na verdade é uma questão social, uhum. é uma questão de cidadania, pelo uhum. menos é o meu ver.
2: Com né? Eu tento ter um olhar positivo sobre isso, uhum. de que a coisa está começando a modificar. Isso. Uhum. Lento tá nos ainda. inquietando de algum modo, tá, né? Mas que, mas que tá, a gente tá conseguindo avançar, né? Falar sim. sobre isso, eu acho que hoje ter espaço, inclusive, para falar sobre isso, sim, sem o que dúvidas. antes era só o tabu, hum. né? Era só o estigma, nos dá esse uhum. esse lado mais mais positivo, uhum. essa visão mais positiva, sim, digamos sim. assim. É, e você trouxe um ponto importante, sabe, Lia? Você trazia nos fazia pensar sobre o
1: sentimento de quem fica. Exato. Né? Então, quando a gente fala assim sobre suicídio, por exemplo, uh, e sobre as pessoas que morrem para o suicídio, e quem aqueles do seu entorno, porque são inúmeras pessoas sim, que, de fato, são afetadas, sim. porque, por exemplo, quando acontece um suicídio na nossa cidade, a gente se impacta independente de ter algum vínculo afetivo, né, Não alguma seja, relação né? mais Isso próxima. Traz... Exato. É diferente de quando se sabe que alguém faleceu por alguma doença. Uhum. Não gera esse impacto tão grande, né? Entende? A, então, a própria disseminação da notícia, da informação, é diferente. Uhum. Né? Isso. Então, quando você fala sobre os sentimentos de, das pessoas que ficam, uh, é sobre todos nós.
0: Uhum. Sim.
1: Então, se todos nós, de algum modo, em alguma medida, somos atravessados e somos afetados pelo impacto de uma notícia, de uma ocorrência, seja de tentativa ou seja de um suicídio consumado, por que não todos nós falarmos e pensarmos sobre isso? Sim, Sim com certeza. Né? Com
0: certeza, assim, Você falando agora sobre o impacto da notícia no suicídio, eu venho de uma comunidade, eu costumo dizer, né? Chauí hum. já define. Onde todo mundo se conhece por nome e sobrenome, né? Você não é só fulano. Você é fulano, filho Sim. de Cicrano, Sim. ou você é fulano de algo hum. de algo de alguém e eu lembro que se eu criança né a, a, era um é um ritual ainda muito forte o sepultamento uhum. a cidade se entristece a cidade se luta né mas tinha um, um er, eram duas mortes que provocavam um impacto maior né uhum. que quando era um homicídio um assassinato uhum. mais um suicídio uhum, né sim. e aí você falando Julita eu me recordo agora plena, plenamente eu morava é, minha família morava, mora, moramos ainda na saída da cidade, né? E na saída da cidade tinha um riacho. E nesse riacho tinha, não sei se vocês sabem o que é uma algaroba. é né? Um tipo de planta bem típica Sim. aqui do nosso Nordeste. Uhum. E tinha uma algaroba muito grande, né? aonde tinha-se toda uma narrativa a respeito dessa algaroba, porque já tinha acontecido uhum. um suicídio por enforcamento. E era muito comum as pessoas tentarem cometer suicídio nessa algaroba, uhum. né? E eu lembro muito bem isso era tinha o que cinco, seis anos, né? Eu na, na área de casa e eu vi aquelas pessoas correndo desesperadamente para algaroba e quando eu corri, né? Minha minha avó tentou me tirar junto com meu tio, irmão. Eu lembro que tinha assim uma multidão, né? Que tinha uma pessoa lá que tinha cometido suicídio e é uma cena muito forte que eu não esqueço. Mas não é, não foi a cena, foi Todo o processo uhum. do depois, né? Eu lembro que a cidade viveu aquele luto lei de três dias porque era uma pessoa importante, uhum. né? Uhum. Era uma pessoa que ocupava um espaço social de muita uhum. visualização. Então, o, o, o suicídio, ele gera também esse impacto social, uhum. né? E aí eu tô falando de uma cidade... Que onde as pessoas que se conhecem por nome e sobrenome. Mas em cidades grandes, quando isso vem à tona, principalmente quando é uma pessoa que tem uma visibilidade social maior, Sim. isso nos impacta uhum. muito fortemente. Nós podemos, por exemplo, falar da, da Vilma, Vilma, né, da atleta.
1: Valesca. Valesca,
0: é, desculpa, que ah, não se que é é, não bom. se sabe ao certo, Sim. né, se tem uma possibilidade, ah, mas nos impacta,
1: uhum. né? E assim, a própria possibilidade,
0: a, né? Isso. Mas não foi ela, né? É muito mais sobre, uhum. são muitas outras vidas. É um processo de sofrimento, na verdade, que poderia ser trabalhado de forma coletiva na mesma perspectiva do processo de lutamento. Uhum. Sim. É. A mesma forma que nós conseguimos sentir pela dor do outro, do uhum. que fica, ou pela partida tão abrupta, tão repentina, né, o ceifar da vida, nós poderíamos também nos vou usar a palavra, compartilhar uhum. sobre esse cuidado, sobre essa necessidade uhum. da saúde mental, do cuidado da saúde mental. Porque é importante nós também nos deixemos fluir pelo uhum. pela informação, mas muito mais pela informação cotidiana compartilhada, construída de forma coletiva.
2: Sim, uhum. até os próprios sobreviventes, sabe? Mas, Sim. assim, ao chegar no consultório, a gente percebe uma dificuldade, eu não sei se vocês né também vivenciam isso, mas eu percebo uma certa dificuldade em falar sobre o tema. Uhum. Né? É um tabu. Uhum. Em compartilhar informações, às vezes até o próprio nome do, do, da pessoa que faleceu, uhum. né? É, é difícil falar sobre isso. Então, assim, é sempre naquela perspectiva de... Você sabe, né? Uhum. Sabe o que aconteceu. Sim. né? E, assim, uma dificuldade de falar sobre uhum. o tema realmente, né? Sim, de trazer sim. clareza para isso. Uhum. E que é importante que a gente fale, né?
0: Eu não sei se vocês já viveram isso dentro do consultório de vocês, né? Vou fazer preciso de vocês mais... Eu acho muito agressivo quando a gente fala sobre suicídio e sobre hereditariedade.
2: Uhum.
0: Eu acho isso. Sim, muito... sem dúvida. Eu acho uma discussão muito delicada, uhum. principalmente nesse, ao longo desse mês, eu ouvi algumas falas bem absurdas Sim. sobre, <risos> inclusive por alguns colegas psis, uhum. alguns colegas psiquiatras, enfim. E eu acho que isso se dá muito de trazer a fala de que alguém na sua família Cometer o suicídio como se você fosse o próximo, né? Exato. Por há uma informação difundida de forma uhum. tabusada, preconceituosa. Eu acho isso muito perigoso.
1: Uhum. É, é importante a gente né, trazer esses pontos também, porque, sem dúvidas, essa coisa da, da, do associar a né, é isso subestima todas as outras questões que a gente estava falando até então. né? E, assim, também faz com que as pessoas por exemplo, dentro de um nicho familiar, se sinta destinada sim. ao uhum. risco, pelo uhum. menos. Mas, uhum. A gente está falando sobre a letariedade, as, as pessoas, por vezes, é, envolvidas, se sentem minimamente destinadas a algo, pelo menos, próximo a isso. Sim. E, de fato, li assim o quanto que realmente as pessoas chegam até nós para falar sobre isso com muitas ressalvas. Muitos. Porque há, sim, um constrangimento. Né? Há sim um constrangimento Pela forma como essas pessoas São vistas até mesmo Dentro da sociedade sim. de um modo geral E aí elas chegam até nós também sim. Com esse constrangimento para falar sobre sim. isso Há por vezes Eu costumo dizer que a culpa Inevitavelmente é um componente de todos nós né? Ah, que total. nos faz pensar é, Sobre as diversas experiências E traz um elemento culpa por vezes Muito forte E aí quando você perde alguém Um ente querido Né? É, que atenta contra si mesmo, a, a possibilidade de culpabilização é enérgica. Sim. Né? Então, você lida com a culpa, que já é algo inerente a nós, a ah. nossa formação humana e psíquica, da nossa subjetividade. Você lida com o constrangimento né, é, de ser inserido, de se reinserir na sua vida social, porque... Você deixa de ser fulaninho e passa a ser também fulaninho que, sei lá, o seu Sim. irmão Aham. se matou, Aham. né? É, você, Enfim, eu lembro de uma fala da Karen Scavacini, assim, que ela é uma estudiosa sobre essa temática do suicídio, sobre o luto Pô. por suicídio. Uhum. A Karen, ela fez todo um trabalho de pesquisa, inclusive fora do país, a respeito disso. E ela bate muito nessa tecla. né? É, é, de como essas pessoas que ficam Além de lidar com o seu luto por você ter perdido alguém, você tem que lidar com essa sua culpa Sim. tão enérgica, mas também até pela forma como você é recebido em seu meio. Sim. Seu trabalho de luto. Uh, e aí eu me lembro de uma pessoa próxima que conversava comigo e ela fazia um comparativo semelhante ao que eu trouxe anteriormente. O que foi ela perder alguém né, para o câncer, que é uma doença orgânica, fisiológica, uhum. que acomete o corpo e que vai... Por vezes, não é para todos, Sim. mas muitas vezes avançando e, de certo modo, aquela vida vai né, é, indo. Sim. E o que é você perder alguém para o suicídio? Que essa pessoa trazia justamente esse comparativo de como foi velar alguém em um é. cenário X. E como foi velar alguém no cenário Sim. Y. Que, uhum. que emoções, né? Que, que sentimentos estão presentes aí nessa... Sim. E muito a ideia de que eu não, só, não só eu me culpo, mas as, as pessoas também estão me responsabilizando. Sim. Porque tem muito isso de tentar encontrar um porquê. Sim. Né? As então, assim... Uh, e, às vezes, não é nem, por exemplo, do familiar. Porque ele está muito inserido na, na dor da perda. Sim. Né? Mas é uma necessidade muito do meio social de tentar construir uma explicação do porquê que fulaninho fez isso. Fez isso. Né? E aí é porque a família é isso. Enfim, e fica nesse jogo de tentar, de certo modo, encontrar alguém que possa se responsabilizar para que estabeleça uma resposta social. Mas quem precisa dessa resposta social? né
0: Sim. Isso é verdade, Lita. Você falava no início né, sobre algumas questões sociais que precisam ser abordadas uhum. quando falamos sobre suicídio. Eu costumo dizer que é inadmissível um país como o nosso, com tanta diversidade, com tanta riqueza, com solo tão fértil, termos que acordar e enfrentar a incerteza se nos alimentaremos ou não.
1: Né? Sim. Isso é uma
0: realidade para milhões de famílias brasileiras. né? Talvez seja um dos reais motivos pelo qual somos um dos países mais mais ansiosos do mundo. Porque foge a a conduta da sobrevivência humana, né? Você não sabe se você tem todas as refeições. Então, como é que sua mente vai funcionar de forma saudável? Não vai. E essa coisa da, da prestação contas socialmente, que se é cobrada em nossa sociedade, isso é muito,
1: muito forte.
0: forte, né? E principalmente pelo fato de nós estarmos em um país, eu vou usar a expressão bem popular, que vive muito de imagem, uhum, né? Sim. A aparência social no Brasil, ela conta muito. Então, é muito difícil quando nós temos que vivenciar as dores sociais, enlaçadas no processo do suicídio e, a partir daí, gerar ainda mais dor. Uhum. É, quando você falava sobre homofobia, LGBTfobia de uma forma geral, é muito alto o índice de suicídios que não são notificados. Assim, né? uhum. De pessoas LGBTQIA+, que, que tiram a própria vida, né? ou uma forma mesmo assim de finalização de um ciclo de sofrimento, uhum. né? E mesmo depois de suas mortes, ainda são julgadas. Uhum. São apedrejadas socialmente. Uhum. E ainda têm as suas seus processos invalidados uhum. pós-suicídio, pós-morte. Uhum. Aqui mesmo na nossa cidade, né? Nós temos muitos casos não notificados. Quando eu cheguei aqui em Mossoró, eu fiz um trabalho direcionado a pessoas LGBTs para... Tentar entender como era o processo de adoecimento mental, né? principalmente pessoas trans, travestis, uhum. é altíssimo.
2: Uhum.
0: É algo muito próximo da nossa... real, é, uhum. é a nossa realidade, Sim. mas é um notificado. Sim. E a gente precisa entender que o suicídio ele tem é, 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 essa proximidade com esses processos de dor social. Uhum. Né? E que eu não posso apenas trabalhar a prevenção do suicídio de forma isolada. Uhum. Eu preciso discutir esses processos de dores, porque, na verdade, esse é o pano de fundo principal Exato. do suicídio.
1: Uhum. É a base da pirâmide. Sim, total.
0: Uhum. Quando a gente fala do suicídio, automaticamente nos direcionam a pensar sobre a depressão no seu estado mais severo. Uhum. né? Mas a depressão no seu estado mais severo, ela tem um pano de fundo, ela tem uma base. Né? E nós precisamos falar dessas bases de adoecimento. Uhum. Nós precisamos falar desses processos de sofrimento, de morte social, uhum. que, na verdade, quando você morre socialmente, né
1: uhum.
0: não, não tem o porquê da existência. né Não tem uma, um, um porquê que justifique a sua uhum. permanência.
1: Uhum. Por quê? É, é, me remete àquilo que a gente estava conversando anteriormente, né, Max? Falta o que o gancho... <risos> Em que a gente possa, inclusive, fazer esse trabalho de tentar fazer com que o sujeito se sustente Sim. na vida, né? Porque falta realmente, é, eu não vou nem utilizar só a palavra sentido, né? Porque o, Sim. a palavra sentido pode ter diversos entendimentos é. para cada um. Mas, assim, mas falta realmente algo que me sirva para estar aqui. Porque se a gente está falando sobre uma morte que já acontece socialmente, eu já não estou no mundo
2: sim já eu já não pertence. faço parte
1: eu já não faço parte desse meio eu já não componho essa sim. família eu já não tenho né já não circulo nos meus nos, nos que seriam os meus espaços sim. então o que é que me faria continuar né? então assim às vezes são coisas a, a gente você trouxe isso de que as pessoas associarem o suicídio a um estado de depressão mais sim. severo sim. né mas aí vem essa história do robin que nos diz, ah, mas era alguém que trabalhava com o um sorriso. E tantas outras histórias de pessoas que nos deixam aquela expressão, também bem popular, vem navios, porque a gente não consegue estabelecer um entendimento mínimo sim. do porquê. Uhum. né Que realmente a tentativa ou suicídio consumado
2: uhum. não,
1: não não tem, assim, uma clareza no nosso entendimento sim. a partir do que a gente conhecia.
2: Uhum. né Porque Isso.
1: tem o que você fala, tem o que são panos de fundo para cada sim. um. Sim, sim. Tem uma coisa que que eu acho assim curiosa a gente pensar que é o que o Tagore falava que o suicídio nos mostra que na vida há males maiores do que na morte. Sim. Então é, tem essa essa dinâmica, né? Uh, por vezes a ideia do ficar parece ser um mal muito maior do que ir.
0: Do que ir, Sim.
1: Diante do contexto que o sujeito vivencia. Sim. Quando você traz essa esse trabalho que você faz de estudos, né? É... Me vem muito, assim, de pensar sobre as diversas situações, né, de sofrimento, de, subju- de ser pessoas subjugadas. subjugadas, né, de serem pessoas excluídas, isoladas dos seus espaços, uh, por uma orientação, por uma identidade de gênero. Então, tem tantas questões, assim, envolvidas e que nos faz pensar também uh, o quanto que a responsabilidade, já que socialmente Sim. as pessoas procuram tanto essa resposta, é de tantos e é de muitos, Uhum, porque Sim. as vias de preconceito são diversas, Sim. por Sim. exemplo Sim. Né? É, Então, assim, quando você traz essa questão da fome Eu me lembro muito a Jamila Ribeiro falando sobre Sim. isso né? Ela, enquanto mulher, uma mulher negra Que vem de situação de vida difícil E ela fala muito sobre isso abertamente De todo o percurso Sim. dela inclusive de sofrimento nesse lugar, uhum, né? Sim. E o quanto e há um uh, no, no, no livro dela que ela fala sobre né o feminismo negro, ela fala inclusive sobre as diversas situações com outras mulheres negras, né? E que ela ficava procurando entender como dá conta de viver daquela forma. Sim. Né? Então a gente vai vendo assim a pluralidade. <risos> uhum. né? ah, do quanto essa questão do suicídio envolve
2: de sim, questões. Sim, é, a Julita está falando sobre, sobre essas questões da responsabilidade né, e do quanto se procura o responsável sobre... É, e aí me veio também o pensamento aqui sobre as cartas, né? Que hum. são as cartas que são deixadas. Uhum. Se não me engano, esse caso que você citou, que aconteceu acho que essa semana, Sim, teve essa questão da carta, uhum. né? Deixou uma carta antes. Uhum. E aí tem muito a ideia é, de que a carta responde, uhum. né? Mas a carta é ali o ímpeto do sofrimento. Exato. É ali o, uhum. o auge do sofrimento. Uhum. Então, será que de fato essas cartas respondem? Uhum. né o porquê o responsável e tudo mais uhum. sim. sim e tem uma
1: coisa sabe Lia que a, a essa questão das cartas né você traz isso ah, as cartas muitas vezes elas são escritas no ímpeto do sofrimento sim. então muitas vezes essas cartas elas são uh, escritas sobre aquele momento sobre exa- aquela instante exa- né é. e é difícil numa carta no ápice da sua angústia e da sua dor você elaborar todo o seu histórico que leva até ali então, muitas vezes, essas cartas também elas são omissas. Sim, essas né? cartas não respondem. Sim. E a outra coisa que me vem é o conflito quando as pessoas escrevem essas cartas em que elas assumem a responsabilidade. Sim. Hum, né? Porque uh, existe também esse, esse ponto de se deparar com cartas em que as pessoas elas falam sobre uma decisão. Sim. Né? Em que essas pessoas elas, elas se responsabilizam de fato. E aí, já tive contato com isso tanto com pessoas que perdeu alguém né, é, para o suicídio, como também alguém que trazia uh, uma tentativa de suicídio e que trazia a carta que havia escrito em que uhum. deixava muito claro que ele estava sendo protagonista daquela decisão.
0: Sim e uma das Mas então coisas... não
1: responde, não. né? Porque, não, de certa responde. modo ele sim. se coloca como principal uhum. responsável. Sim, sim,
2: sim.
0: E uma das coisas, Julita, é que, eu, que eu respondo sempre, né? É, a vida, ela é feita de decisões. Né? E tomar decisão uhum. é algo muito desafiador, uhum. né? Não é simples. Qualquer decisão que nós viemos a tomar tem as consequências. Eu costumo dizer que consequências a curto e a longo prazo. Exato. Né? E sobre a própria, o devir vida, a gente uhum. também decide. Né? Uhum. Eu adoro quando o Deleuze e o Guattari, eles trazem mil platos e eles falam sobre a questão do corpo sem órgãos, uhum. né? Claro que eles não falam sobre a morte especificamente, mas eles falam sobre essa, essa nossa liberdade de produzir,
1: Exato.
0: né? E aí eu interpreto isso quando se trata da vida física, da uhum. vida biológica, né? Nós também podemos produzir a decisão sobre o viver Sim. e da forma como viver, uhum. porque... Como pessoa, não como psicólogo, eu me pergunto se realmente faz sentido você devir produzir vida num processo de sofrimento aonde você não consegue ocupar nenhum espaço, seja ele individual ou coletivo, de protagonismo. Uhum. né? Aonde você não tem ao mínimo, que é, por exemplo, uma saúde socioemocional. Exato. Porque saúde precisa ser entendida a partir das trocas. É. Nós não somos ilhas, eu, uhum. eu, eu insisto em dizer isso, e nós também podemos produzir a decisão, podemos produzir decisões sobre como viver uhum. e sobre não viver. Exato. É.
1: assim ah, é um ponto importantíssimo, sabe, Max? Porque, às vezes, isso também provoca uma certa resistência das pessoas olharem também por essa perspectiva. Sim. É uma decisão que alguém toma sobre a vida dela e aquilo faz parte da uhum. história dela, né? Sim. E quando você coloca isso, não é, é, é como às vezes as pessoas recebem, como se fosse diminuindo a questão do suicídio. Pelo contrário, a gente poder pensar, inclusive, o porquê que a pessoa toma essa, toma essa decisão, decisão. né? O que é que faz... Que a pe- com que a pessoa decida sobre a própria vida por essa perspectiva. Sim. Né? Ah, e, de fato, tem o que é íntimo a cada um. Tem o que é particular que né, bem. a cada um. E que é, que é muito subjetivo e que não vai estar nas cartas. Hum. Não, Sim. Vai, não vai estar nessas respostas que, por vezes, as pessoas ah, ah, procuram encontrar. Recentemente, uma pessoa me perguntava sobre o luto do profissional psico quando perde o paciente Sim. para o suicídio. Sim. Hum. Hum. E aí perguntando se existia, e eu questionava, e tem como não existir <risos> o luto quando se perde alguém? Sim. Né? Porque, querendo ou não, um paciente é alguém com que você tem um... Estabelece um, né? um vínculo. Estabelece um Sim. vínculo, é alguém que você divide parte da sua vida com aquela pessoa, uhum. então vai haver um ilutamento. Sim. Né? É, e aí, enfim, a, a questão vinha nesse sentido também. Sim. Né? Ah, e uma outra coisa que eu acho interessante também a gente pensar um pouco... Como estão as nossas formações? Uhum. Inclusive, para lidar tanto com questões como essa, envolvendo tá o suicídio, como também do luto, Sim. de pensar sobre quem fica. Uh, porque são, diante de tudo que a gente está conversando aqui, que não vai se esgotar aqui, não se, esgota. né? não se esgota, como estão as nossas formações, eu não me refiro só dentro da psicologia, Sim. mas das diversas áreas, como estão os serviços Sim. de saúde, e de assistência social, por Sim. exemplo... Para receber esse tipo de demanda. Seja das pessoas que estão enlutadas, seja das pessoas que estão com ideação, ou seja das pessoas que nem falam diretamente sobre isso. Sim. né? Mas que traz isso de alguma forma, que, enfim, faz alguma pontuação que possa nos fazer. Né? refletir e considerar essa possibilidade. Sim. Então, uh, ao meu ver, a gente poder repensar de uma forma crítica, inclusive, porque eu penso que essas, essas reflexões críticas elas são importantes para nós, uh, tem reflexos como a gente está trazendo desde o princípio, Sim. a médio e a longo prazo. Uhum. Porque me preocupa muito Isso essa questão das informações.
2: Assim, né? vamos lá. A gente, se a gente Se ainda existe, inclusive, um tabu para se falar sobre morte, a gente não, não fala sobre suicídio. Se a gente não... As, já existe um tabu na maioria dos lares uhum. para falar sobre morte. Sim. Né? Eu não sei como é na casa de vocês. Uhum. Mas assim, em muitos Total. lares, né? Tem uhum. essa ideia de morte. <risos> Ah, vou morrer e tudo mais. Ah, não, não fale sobre Sim, isso. Né? muda de assunto. Muda de assunto. <risos> não, pare com isso. Uhum. Então, ainda existe muito Existe, imagine, sem dúvidas. Imagine na morte por suicídio. Uhum. Imagine no luto por suicídio, uhum. né? Isso Sim. é muito mais intenso. Sim. Muito mais intenso.
0: Eu lembro você falando sobre o processo do lutamento do psí, né? Quando eu perdi um, o meu primeiro paciente o suicídio, eu lembro que eu... Um choro, assim preso na garganta, né? E eu liguei para uma amiga, também psicóloga, psicanalista. Eu nunca esqueço disso. Isso era um por volta de dez e meia da manhã. E eu chorando, né? Porque eu sabia naquele momento que eu precisava ser acolhido por alguém que uhum. entendesse o meu medo do choro, né? Porque como psicólogo, é dono do conhecimento, né? Como já desfocou o poder uhum. saber, eu não podia chorar porque eu teria que apresentar domínio da situação. E aí ela falou de Jung, uhum. né? Ela pediu para me lembrar que eu naquele momento era apenas Precisa. uma alma humana, apenas uhum. uma pessoa sujeito. Uhum. E aí assim, eu eu precisei no dia assim, cancelar toda a minha agenda, eu falei assim, Sim. não, eu não tenho condições, né? Até por entender que aquela pessoa não cometeria suicídio num ato consciente, uhum. né? Ela vinha cometendo suicídio, né? Uhum pela administração de altas dosagens de medicação, e em Sim. algum momento ali de um processo de dor, alguma administração não fez o devido efeito, né? Sim. E acabou roubando a vida daquela pessoa que lutava contra esse processo. E aí eu lembro que eu passei o dia inteiro, assim, num processo de dor, né? Porque eu ficava construindo a cena né? Eu ficava montando como tinha sido aquele momento da despedida, não dela para com as pessoas, mas dela para com ela mesma, uhum. né? Como talvez ela tenha lutado pela morte, mas como ela também tenha lutado pela vida. E assim, ser-se nesse nesse momento é algo extremamente desafiador. Uhum. E eu digo isso para todas as pessoas que me perguntam: "Qual é o momento de maior desafio da nossa profissão?", né? Não é Falar sobre a morte, uhum. mas é sentir a morte uhum. no espaço de pessoa, no espaço de sujeito. Uhum. Isso é muito difícil. E
2: trazendo a questão da responsabilidade e da culpa, né, que foi mencionado aqui hoje, quantos precisam também Sim. não atribui a responsabilidade Sim. e a culpa uhum. Né, uhum. desse processo a ele, ao um processo terapêutico, enfim. Sim. Né, e a gente precisa também falar e pensar sobre isso.
0: Sim. E aí, quando aquilo, aquilo que eu trazia, assim, quando eu entendo... Que todos nós temos o direito de tomar decisões, né? Nós temos o poder de vir. Nós temos também o nosso limite, sim, enquanto sim. profissionais, né? Porque tem pessoas que chegam, talvez, em algum consultório, nos nossos consultórios, decidido. Como você falou, Exato. protagonista da decisão. Uhum. Assim, eu não quero mais viver. Uhum. Não faz mais sentido. Uhum. A condição que eu me encontro, social, enfim, qualquer que seja, não me dar mais o desejo uhum. de querer continuar. Uhum. Então viver o processo da morte é na verdade aliviar uma dor que talvez ficar aqui seja bem mais Sim. desafiador. Hum. E é como você fala, como você trouxe, como o Caio, o Caio Fernando Abreu também fala traz. Existem isso. muitos males é. que em vida são maiores.
1: Sim. É, é importante a gente trazer isso também, sabe, Max? Porque uh, existem, obviamente, situações em que a gente como você sempre coloca, é muito do caso a caso, é muito do um a um. E a gente sim. vai encontrar situações e casos em que a gente consegue claramente identificar essas âncoras que trazem uhum. essa pessoa para a vida, ah, mas sim. existem casos que isso vai dar muito, muito trabalho. trabalho. E a gente vai até onde a gente pode. Sim, né? isso. Ah, existe muito essa fantasia em torno do que é o fazer psi, seja psicólogo psiquiatra enfim de que você vai estar o tempo todo tirando a pessoa daquele lugar uhum. mas a nossa função não é fazer com que a pessoa deixe de ser agente da própria sim, vida né? sim. Ah, e tem essa questão também sabe que eu fico pensando os suicídios passivos
0: sim sim
1: que eu não eu vou morrendo, a gente tava falando um pouco sobre uhum. isso, a cada dia de diversas formas. Sim. Seja quando, por exemplo, ah, eu tenho um tratamento importante para fazer, mas eu não faço. Uhum. né ah, Tem algumas atitudes minhas, alguns comportamentos que colocam a minha vida em risco. sim E o quanto que eu não olho para isso com a dimensão que uhum. realmente tem. Uhum. Então, é, às vezes a gente fala muito sobre o suicídio por essa esse ato. Né? De que naquele Sim. momento vai me tirar a vida Mas tem, mas tem aquela coisa Que é muito gradativa Sim. Uhum. É. E Que às vezes passa muito despercebida Também, Sim. porque é muito Normalizado na nossa sociedade uhum.
0: Isso, isso é verdade
2: Isso pode ser tido como escolha uhum. né? Isso pode ser visto como escolha, uhum. como uma decisão Sim. Tem um tratamento para fazer Mas não faço uhum. Tem, né? E não uhum. faço Mas o suicídio não é visto como uhum. como tal
0: Sim, você falou isso Tô com um ponto é, eu vivi esse processo né com a minha avó Ela é paciente renal crônica né, E aí quando ela precisou ser inserida no tratamento de hemodiálise Ela decidiu no primeiro momento não fazer uhum. né E ela decidiu ali Aceitar aquela uhum. condição e dar por vencida uhum. E eu lembro que foi um momento de muito sofrimento familiar Porque usaram muito essa palavra sabe? Ah, você quer se matar Uhum né, você quer se matar. E aí, com o psi, né me cobravam muito que eu revertesse aquela situação, né, que eu conseguisse convencê-la de que ela precisava do tratamento para viver.
1: O neto.
0: Isso, é. Que ela precisava <risos> daquele. E uma, eu lembro que, num momento de muita dor e uma dor compartilhada, eu disse: olha, a decisão é dela.
1: Exato. E tem a especificidade Sim. de uma paciente doente renal crônica. crônica. Então... É também uma, um ponto interessante da gente pensar, porque você tem uma doença sim. que está ali instalada no seu corpo físico, sim. que vem sem possibilidades curativas sim. e que, às vezes, você abre mão de um tratamento, sim. mas você pode não abrir mão de outras medidas uhum. que lhe tragam conforto Comforto. e, inclusive, qualidade de vida. Sim. Então, é um, é um ponto interessante, sabe, Max? Porque não é você estar tá abrindo mão de viver... Sim, sim. Né? Mas é você estar tá encontrando como que você quer viver esse percurso daqui para frente. Tomando é, decisões. Né? Então, assim, é, é, às vezes as pessoas fazem muito essa leitura. Ah, mas quando você deixa de fazer alguma coisa, você está deixando é, sua vida aí Você está se matando. E muitas vezes não é, pelo contrário. Sim. Né? É, é, é que nem quando a gente... Óbvio, é uma outra discussão. Não, não, não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, às vezes as pessoas confundem cuidados paliativos, por sim, exemplo, sim. com isso. E não é. Uhum. Porque quando a gente faz cuidados paliativos, a intenção é justamente que a pessoa tenha conforto, uhum. né? Alívio de todos os seus sofrimentos, <risos> assistência mais integral possível. E o fato de você não estar dentro, por exemplo, de um leito de UTI tendo sua vida mantida a todo custo, seja lá pelo que for, às vezes é interpretado como se a pessoa estivesse abrindo mão da vida. E não, não é, não,
2: não é. Tem um autor que eu gosto bastante e encaminho para os meus pacientes, assim, né? Enfim, da parte mais leiga mesmo. É uhum. uma linguagem bem acessível, bem bacana. Eu acho que é a Ana Cláudia. Ana Cláudia, Cláudia Quintana Arantes. Né? Tem três livros dela que assim eu considero fantásticos. Sim. E sempre que a gente fala sobre morte, sobre, uhum. né, sobre luto, Sim. enfim... Eu gosto de encaminhar. Sim, né? perfeito. histórias lindas não. de morrer. Para toda a vida é... valer a pra pena. Pe... E a morte eu... é um dia que vale a pena se né? Isso, <risos> para toda a vida valer a pena eu acho o mais fantástico de todos. né? Mas todos os <risos> três são muito Sim. interessantes uhum. e, e eu acho que deveria ser assim, uma leitura Sim. obrigatória para todos nós quando Sim. o assunto é morte. Uhum. Sim. É, eu tô, eu
1: tô, uh, uh, tô conhecendo um pouco mais agora também o trabalho da Natália Timmerman. Não sei se vocês uhum. conhecem. Já ouvi falar né? sobre isso. Ela é psiquiatra e agora ela está enveredando para a escrita, para a literatura. Uhum. Mas eu. Uh, Estava lendo o livro dela, que é As Pequenas Chances. E aí ela fala sobre a morte, partindo da própria experiência dela ter perdido o pai. né Ela é médica, psiquiatra, o pai ah, também era médico. Mas o pai da Natália, ela morre, ele morre de um câncer. né E aí ela vem fala sobre todas as lembranças, sobre todas as situações vividas naquele processo de perda do pai, o processo de perda paulatino. Quatro anos depois, quando ela encontra o médico paliativista que cuidou do sim. pai dela no aeroporto embarcando um voo, ela encontra e ela vai escrever sobre todas as coisas que aquela situação Sim. trouxe à tona. Uhum. Uhum. E é lindo, assim. Obviamente, é um, é um livro que a gente lê e se toca e se emociona. Sim. E você pensa do seu pai. <risos> né? E você pensa na sua vida. E você pensa sobre tantas coisas.
2: Mas é fantástico. Sim. Mas que bom, né? Ter livros assim. E eu que gosto da de escrita dela.
0: Inclusive, está nas minhas listas Algumas leituras dela E eu gosto da da escrita dela Porque é uma escrita onde você consegue Sentir suas emoções E você também consegue acessar suas dores Porque é uma fala tão cotidiana É uma fala tão próxima da nossa realidade Foge de qualquer... Técnica uhum. e se aproxima muito da singularidade, Exato. da individualidade. É,
1: porque quando a gente vê a Natália como psiquiatra, Sim, né? A
0: gente já imagina uma linguagem. E não,
1: é assim, muito interessante. Sim. É muito semelhante a Ana Cláudia, ela escreve ela, como um médico geriatra e paliativista. Sim. Ela vai falar sobre morte também dentro dessa perspectiva, de uma uhum. forma muito livre. Ela traz alguns conceitos, ela traz alguns dados estatísticos, ela traz algumas Sim. situações de principalmente no primeiro livro, que é A Morte Eu Digo, Vale a Pena Viver, e depois. Ela vai relatar situações, histórias né, isso. Lia, De uma forma muito compreensível Muito uhum. acessível ah, Há, obviamente, o estilo da escrita Difere entre elas duas Mas me chamou muita atenção também a escrita da Natália, a Natália Justamente por isso, isso né? <risos> Quando eu li o primeiro livro dela, O Copo Vazio uhum. Que ela fala, inclusive, de certo modo Sobre isso, porque ela traz essa questão do gosto E tudo mais, que Sim. a gente tem falado muito Sobre isso hoje em dia e aí, de fato, de uma forma assim, parece que é aquela história que a gente que está ali escrevendo. Que tá escrevendo. isso? A impressão
0: que você tem. Dá, ah, dá, é você está num café Exato. conversando com, com alguém que está lhe contando aquela tá... história, uhum. né? É uma coisa pequena. Exatamente cotidiana.
1: isso. E aí, o, o, As Pequenas Chances é bem nessa pegada também sabe é, Tem trechos de coisas que ela pensou De coisas que ela escreveu Sim. De que a irmã falou, de que o pai falou Então uhum. é muito interessante Sim. E ela fala desde o princípio do livro Sobre perda, sobre morte Sim. Né? E o quanto que aquilo angustiou Ela Nossa, e toda a família Uhum
0: Processos, Meninas, né? que nós ficaremos mais aqui algumas horas conversando, <risos> mas se eu, se eu disser que nosso tempo já acabou. Já. Precisamos lidar
1: com o swing, boa. gente. <risos> mas aí eu vou
0: deixar só a fala com vocês. E vocês uhum. falam por onde vocês estão, como podemos encontrar vocês, enquanto fazer PC. Redes sociais, enfim, fiquem uhum.
1: à vontade.
2: Não, Julita, não mais. <risos> Bom, eu tô por aí.
1: <risos> ah, eu sou, né, como a gente tava conversando aqui, eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, meu Sim. trabalho é predominantemente clínico, ah, mas não abro mão do meu lugar de conversar com ah. uma, na docência, de fazer as trocas, que é uma coisa que eu realmente me afeiçou bastante. Sim. Não só enquanto professor mas também enquanto estudante. E eu brinco e eu digo que eu tenho um apego muito significativo <risos> com esse lugar de estudante. Então, eu estou também dentro das universidades. Estou falando um pouco Sim. sobre essa questão da morte de si. né Porque, atualmente, no pós-doc, eu estou conversando um pouco sobre, sobre isso. né é Como essa experiência de você, em algum momento da sua vida, Morri ser dado por morto, Sim. né, se aproximar dessa perspectiva da morte que chega para você de diversas formas é, nesse sentido. Então, meu trabalho é voltado para isso. A minha vertente é psicanalítica, é, que é algo também que fala muito, né, sobre sobre nós. Uh, e aí é isso, eu não tenho rede social, <risos> mas é porque minhas redes sociais acontecem assim, mas é muito do meu, do meu modo de ser, de funcionar Sim. e de atuar. E muitíssimo obrigada eu por esse sei. momento, né? Que bom estar com vocês, que bom a gente poder dialogar, Sim. porque tem essa fantasia que as pessoas fazem de, de uma vertente tal, não dialoga com não, a tal, eu disse, na uh-huh. sua fantasia. não, com certeza.
0: Mas... É. T- eu peço uhum. outros momentos, por favor. Estamos aqui. Estou aqui nesse processo de dificuldade com o fim. <risos> e você, senhorita Lia? Vamos
2: lá, né? É, também tem um apego aí esse lugar de estudante, Sim. né? Me vejo, e não me vejo saindo, uhum. eu acho, desse lugar de, de estudo, sabe? Uhum. Eu gosto desse lugar. Estou na docência, né? Como Sim. citei é, logo no início. Mas predominantemente clínica. Atuo uhum. na clínica já tá aí uns cinco anos, quatro, cinco anos. É, tá desde por começo, aí, né? por aí viu? Desde cinco anos. É, então, <risos> em cinco anos, é, área clínica mesmo. Sou, estou, né, na terapia e comportamental Atendendo aí adultos e também idosos. Então, essa perspectiva do envelhecimento, né? Do luto diário ali, aquele luto que vai acontecendo dia após dia. Isso perpassa muito no meu fazer clínico. E é isso rede social, Lia Montenegro, psicóloga acho que dá para encontrar fácil fácil, e é isso obrigada pelo eu convite, que, eu, eu que agradeço, eu muito me... feliz mesmo.
0: Eu que agradeço, meninas, mais uma vez, assim, desfrutar de um espaço como esse, uhum. falando sobre luto sobre esse processo da dor seja ela qual for, que está enlaçado ao setembro amarelo, né, com duas pessoas que ocupam espaços dentro da psicologia e com duas percepções distintas,
1: uhum. porque
0: essa é a, a, o verdadeiro sentido do fazer psí, né. Sim, que
1: mostra que e em algum momento a gente vai convergir, a gente vai Sim, vai, encontrar, vai
0: conseguir né? encontrar.
1: Mas tem que ter essa maturidade. Total, mas muito
0: obrigado. Tá, e aí já, quem tá nos ouvindo, tá nos assistindo, já convidar para o próximo episódio, que é segunda-feira, e nós vamos entrar no nosso mês rosa, hum. né, e vamos trazer narrativas e vivências sobre pessoas, mulheres, que passaram pelo processo do câncer de mama.
1: Ah, que bacana.
0: É. Então, um abraço bem grande, um ah. beijo, uma boa semana, e até segunda-feira. <risos>